0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。今天呢，咱们出场的人物是张飞啊。今天呢，咱们讲张三爷。罗贯中先生呢，在《三国演义》里塑造了很多人物形象，但是呢，从我个人的角度讲，我非常喜欢张飞。事实上呢，张飞是一个非常有争议的人物。虽然呢，在《三国演义》里面被写的非常鲁莽，但是历史上的张飞其实不是这样的。他也是一个。被罗贯中先生在他的笔下严重被低估了的人物，所以今天呢，我们去解读一下张飞。那八扇屏里面的，咱们的相声啊，八扇屏里面还有专门有一段去讲张飞的。我们今天呢，先听一下八扇屏里面怎么说
1: 张飞其人。只因长坂坡前一场鏖战，那赵云一丈怀揣幼主，二丈长胜将军之特勇，杀了个七进七出，这才闯出重围。曹操一见这样勇将，焉能放走？在后面紧紧追赶，追至当阳桥前，张飞赶到，高叫：“四弟不必惊慌，某家在此，料也无妨。”让过赵云人马，曹操赶到，不见赵云，但见一黑脸大汉立于桥头。曹操忙问身旁夏侯惇：“这黑脸大汉他是何人？”夏侯惇言道：“此乃张飞，一莽撞人。”曹操闻听，大吃一惊：“会啊！」想当初，关云长在博马坡前斩颜良、诛文丑之时，曾对某家演讲：“他有意击败三弟，姓张名飞，字翼德，不挽军中取上将首级，犹如探囊取物，反掌关文者一般。今日一见，果然英勇。来呀、啊，撤去某家青罗伞盖，某要观一观这莽撞人的武艺。”这个《八扇瓶里边对张飞有一段外貌的描写是这么写的。说，但见张飞抱头还眼，虎头燕额，面似冰铁，黑中透亮，亮中透黑。颌下一步黑钢髯，犹如钢针，恰似铁线。压耳黑毫，雅似抓笔。头戴冰铁盔，二龙斗宝，朱缨飘洒，上嵌八宝，轮罗伞盖，花冠鱼肠。身穿锁大叶连环甲，内衬皂罗袍，红宽裤，足蹬虎头战靴，胯下马，万里烟云瘦，掌中丈八蛇矛枪。
0: 专业和非专业就是不一样。我们感谢一下呢，极光从专业的八扇屏的角度给我们描述了一下张飞张三爷。那事实上呢，张三爷在党阳桥的那一段呢，我觉得表现出来了张飞身上的一个特质是什么呢？忠义。当我们去想到忠义的时候，我们往往想到的是二哥关云长。但是我们回头去想一想，就是说，假设曹操的五千精锐部队到了，刘备。带着二十人要在当阳桥会怎么样呢？我估计如果换位假设的话，刘备可能会投降或者逃命。那么如果是关羽呢？关羽就不用说嘛，关羽会选择体面的投降，对吧？那么投降以后，不管他是过五关斩六将还是再怎么样，那是后话。但是偏偏这个张飞，刘备只给张飞留了二十个人在当阳桥阻击曹操的五千精锐部队，说张飞是怎么做的？那么张飞面对这个情况的时候，选择的是英勇迎战，所以我觉得呢，当初在当阳桥的时候呢，曹操其实是被张飞的勇气所折服的。这一点呢，罗贯中先生呢，其实巧妙的借用到了赵云的身上啊。因为刚才咱们听八扇屏的时候，其实前面提到赵云，后面我们下一期会好好的去讲赵云。那么其实呢，这些。有勇气、有谋略，包括他英勇善战的特征，其实都是张三爷身上的优点。那么，这是我们讲张飞的忠义。我觉得曹操在当时啊，是很容易计算出来刘备到底有多少兵马的。说白了，你都是打伏击了，就张飞那几个人是诱饵，你又能怎么样？我大军一到，你的那些藏起来的人也不够我打的。所以呢，每当看到张飞去带着二十几个人去阻挡曹操五千精锐的时候，总会让我想起来那个电影《老炮儿》里面的桥段。所以呢，我们讲张飞是非常英勇的。那然后我们就讲讲张三爷的谋略。那你说张飞有没有谋略呢？其实张飞绝对是智勇双全的。咱不讲这个二十人抵挡五千人的事儿，咱们讲张飞在西川曾经议事咽言，对吧？然后李贤下士，刘巴。那在兵力有绝对劣势的情况下，大败张合三万铁骑，一举平定汉中。说这都是用计取得的是巧胜。现在好像有史学家研究过，当时张飞打败张合的时候，曾经在那个巴蒙山，就是他们俩打仗的那个地方打败以后，用隶书自己还写了一个隶马名，那个字呢写的非常的好，叫做汉将军非率精卒万人，大破贼首张合于巴蒙山。立马乐明，这个好像大概是明代的一个文献学家，应该是什么四川右参政，叫曹学全。然后呢，在他的一个书叫《蜀中名胜记》当中，第二十八卷记载的。所以通过这个点反映呢，据称张飞其实不仅会打仗，不仅有智谋，他还会写诗，还会画画，还多才多艺。另外呢，张飞除了在打仗有智慧，他在政治上也很敏锐，也是有智慧的。尤其是当刘备呢面对去定夺自己的继承人的这个重大事件的时候啊，张飞选择了远离政治的中心啊，跑到远处当官去了。然后自己脱离了这个政治漩涡以后呢，等到了刘备把自己的儿子扶上马以后啊，他又把自己的女儿嫁给了刘禅，而且呢，他的女儿成为了皇后。那刘禅身边呢，确实是有一个张皇后嘛，那个就是张飞的女儿。但是我们又想，哎，那个年代。国母的形象是不是也会代表一个国家的门面啊？那要是这样的话，当然可能刘禅不一定带着这个张皇后没事总出访，但是我们觉得，但是如果那样的话，张飞是不是没有想象中的那么丑，对吧？刘禅能够娶个皇后，是吧？然后呢，证明张三爷有可能在颜值上也不是那些啊，京剧里面或者是那些电视影视剧里面刻画的那样。据说呢，在四川的简阳有个山啊，叫张飞营山。上面呢有一个石头人啊头像啊，就说慈眉善目的，耳长唇厚的，而且镜面无须，就没有那个大胡子。说那个呢，其实是当时人们为了纪念张飞而雕塑的。这个太颠覆了，因为我们觉得张飞的这个颜值应该跟那个李逵啊，或者钟馗那个是不是得有一拼啊？但事实上，张飞还颇有颜值，这个让我们很出意外。那张飞呢，其实他出道的时候也非常的早，我觉得。真的是非常的有智慧，确实是被罗贯中先生所低估了。怎么讲呢？张飞他出道那年十八岁啊，桃园结义的时候，虽然桃园结义有可能是虚构的，那年呢是公元一八四年，张飞当时就很有钱了。那他叫做颇有田庄，然后卖酒屠猪，还专结交天下的豪杰。当时刘备、关羽、张飞在一起的时候，他们的第一支队伍就是刘备拉起来的第一支队伍是张飞带来的。张飞当时带着三百个人去投靠的刘备，一个十八岁的少年能够在乱世当中成为富豪，能拥有三百个人的一个团队嘛，他得养着这个团队嘛，所以我觉得他是很厉害的。而且他能够一眼就认准了刘备，说要追随这个草根创业者，他以后准行。那么在十八岁的时候就具有这样的前瞻性和判断力，我觉得张飞绝不会仅仅是一介武夫。因为我们大家可以想想，我们在十八岁时是见识是什么样的？我们在十八岁的时候会不会追随一个创业者啊？那个你十八岁的时候遇到马云的时候，你能不能识别出来？我要跟着他干，他以后能成就大事儿？所以我有理由相信，历史上的张飞，第一个有可能相貌不会差；第二个呢，就是不像罗贯中先生所写的那么极端啊，仅仅是一个武夫。当然，你说张三爷就没有短板吗？有，张三爷有一个致命的短板啊！一提致命，大家就知道这个短板是什么了，因为他死在这个字儿上嘛，就是酒。那么确实是太爱喝酒了。你想，在徐州的时候，因为饮酒，就让吕布偷袭了刘备的大本营嘛。对吧？后来呢，又在饮酒下，自己暴打了自己的属下，然后他的属下呢，就把他弄死了，丢了性命。当时死的时候只有五十五岁嘛。那你说，这样一个人，如果他要没有饮酒上瘾的那个嗜好啊，就是嗜酒如命的这个嗜好，那么他得是一个多么完美的？大英雄啊，所以我们看历史人物呢，总是要客观的去看。张飞呢，确实在很多方面被罗贯中先生低估了，而且我们每看到张飞这个形象的时候，真的隐隐约约的能够感受到冯小刚先生拍的那个电影《老炮里面那个六爷的感觉。那么，我们应该像张飞。致敬！今天呢，我们的《外读三国》就讲到这里。如果大家呢感兴趣阅读原文，可以关注公众号“外读三国”。如果大家呢喜欢听我给大家读书，可以关注我的公众号，叫于少博，少年的少，伯乐的伯。谢谢大家，今天就讲到这里。